0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2014 Los Idus de marzo, año 2011, color, no recomendada para menores de 12 años. Cross Creek Pictures Exclusive Media Group Columbia Picture y Cross Creek Picture presentan.
1: En un escenario en penumbra, Steven se acerca a un atril con micrófono. Es rubio, ronda los 30 años y viste traje.
2: No soy cristiano. No soy ateo. No soy judío. No soy musulmán. Mi religión, aquello en lo que creo, es la constitución de los Estados Unidos de América.
1: Mira al frente. ...apoyan los labios contra el micrófono.
2: Espere. ¿Eso lo ha oído? Voy a conectarlo todo.
1: ¿Eh? Un pequeño foco ilumina el escenario. Se encienden las luces del auditorio. Solamente están algunos técnicos y otro personal. Frente al escenario, una plataforma se eleva con una mesa y micrófono... ...a la que está sentado un hombre con auriculares... En el escenario hay un gran cartel.
0: Ohio. Debate demócrata de las primarias.
1: La plataforma se detiene a la altura del escenario.
2: Bien, ¿continúe? Si no soy lo bastante religioso para ustedes, no me voten. Si no tengo la experiencia suficiente para ustedes, no me voten. Ah... Uh... No voten por mí. No, no lo hagan. Ni se les ocurra. ¿Cómo se oye? Bien, vale. Ya está, gracias. Vale, ¿podemos subir los monitores? Quiero que el gobernador oiga lo que dice. Claro. Bien. Por cierto, ¿se pondrá algo para elevar los podios, como acordamos en la reunión? Sí, ya lo sé. Terminaron los detalles técnicos anoche. Oh. Preparan algo para colocarlo debajo. Muy bien, gracias Son un poco bajos y es incómodo para leer sus notas Entendido Gracias, nos vemos dentro de unas horas ¿No sabía que el gobernador tuviera problemas de vista y no lleva gafas? Ve perfectamente, es que Pullman mide unos 73 y así parecerá un hobbit
1: Steven y el joven salen del auditorio
0: Los idus de marzo
1: Caminan por la zona ajardinada que hay ante el edificio En una calle una multitud agita carteles a favor de Morris muestran carteles a favor de Pullman en off la situación está así, falta una semana para que se celebren las primarias de Ohio, quedan dos demócratas en liza, el senador Pullman de Arkansas sigue de cerca al gobernador Morris de Pensilvania, que ha alcanzado una ventaja significativa con 2047 delegados al vencer en New Hampshire, California, Nueva York y Michigan, pero el senador Pullman con 1302 delegados todavía permanece en la carrera, ha vencido en Florida Tennessee, Virginia y Missouri una victoria en Ohio podría inclinar la balanza a favor del senador de Arkansas. A una semana del martes, los 161 delegados cruciales de Ohio pueden ser el factor decisivo. Una vez más se cumple el dicho, a donde va Ohio, va a la nación. Una joven lleva café al auditorio, en
2: ¿Se considera usted cristiano? ¿Qué importa eso? Cito sus palabras. No tengo ni idea de lo que ocurre cuando morimos. Quizá no suceda nada. Quizá sea como antes de que naciéramos. Eso lo
3: escribió usted, gobernador. Déjeme aclarar. Sí, por favor. Me educaron como católico, pero no soy católico practicante y no tengo ni idea de lo que ocurre cuando morimos. Si el senador la tiene, entonces debería ser el presidente. Yo votaría por él. ¿Considera que eso aclara algo? Voy a ser aún más
4: claro. Gracias.
3: Morris. No soy cristiano ni ateo, no soy judío ni musulmán. Mi verdadera creencia, mi religión está escrita en un documento que se llama Constitución. Es decir, que defenderé hasta mi último aliento su derecho a venerar al Dios en el que usted crea siempre que no perjudique al prójimo. Y como país deberíamos ser juzgados por nuestra forma de cuidar de la gente que no puede cuidar de sí misma. Esa es mi religión. Si creen que no soy lo bastante religioso, no me voten. Si creen que me falta experiencia o estatura, no me voten porque no puedo cambiar eso para que me elijan.
2: Solo quería que dijera públicamente si creen en las enseñanzas de la Biblia. Estos son las primarias demócratas ¿Sí? o las elecciones generales? Gobernador, el que gane estas primarias ¿Qué? se postulará para la presidencia. Y si usted
4: cree que estas cuestiones
2: no serán esenciales ¿Qué? en las elecciones generales, es que vive en un mundo de fantasía. Simplemente hago hincapié en lo obvio. Nos presentamos a la presidencia de los Estados Unidos, no a la presidencia del Consejo de Estudiantes.
1: <risa> Pullman y Morris se dan la mano y saludan al público. Tommy y Paul observan cada uno a un lado del escenario. Se miran forzando una sonrisa. El moderador da la mano a Morris y Pullman. En el lateral del escenario, Steven se acerca a Paul.
5: ¿Justito? Sí. Justito. La puta seguridad no nacional. A Morris. Te has superado en la victoria.
0: Los graduados de la Universidad Miami de Ohio les agradecen su asistencia al debate de esta noche y le ruego que permanezcan en el asiento hasta que los candidatos hayan abandonado el escenario. Muchas gracias.
2: La verdad es que intento recordar si los demócratas han elegido algún ateo en el pasado.
5: Lo que sí sabemos es que han elegido algún idiota.
2: <risa> Ese discurso tiene que ser obra tuya, Steven. Paul no es tan inteligente. Tú siempre has tenido el cerebro, pero yo... he tenido los huevos. Bueno, parece que ahora también tienes cerebro. Ten cuidado, es posible que tenga que robártelo. Tom se va. ¡Qué gilipollas! No
1: te ya yo. Paul se marcha. En el escenario los candidatos saludan al público. De noche un músico actúa en un local de copas. Steven, Paul y una joven están sentados a una mesa.
6: Venga, Paul, cuéntame algo que no sepa. Cuéntame qué va a pasar el día 15. Inter... No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Pff.
5: ¿Tú qué crees, Steve?
6: Que ganaremos con augura.
1: ¿Y tú? Les traen bebida. Sí.
5: Ven, ganaremos. ¿Tú qué crees, Aida?
6: Te he preguntado yo.
5: Bueno, contéstame y yo te contestaré.
6: Si tuviera que decir algo, diría que el margen será justo, pero ganaréis.
5: Justo quiere sacarme de mis casillas.
6: ¿Por cuánto crees tú? Un 9%. ¿Estás seguro de que ganará aquí?
5: Seguro no, convencido sí. Has dicho que por nada. Y creo que lo lograremos, pero no te diré que sea seguro. Quizás aparezca San Gabriel y mande a los cuatro jinetes a manipular las urnas a favor de Pullman. No me extrañaría. Hmm. He trabajado con seis candidatos y nunca me he sentido tan bien. Pero no te diré en estos momentos que sí, que ganaremos en Ohio. Ni los sueñes. En los últimos 30 años se han postulado 73 demócratas y han ganado tres. 70 candidatos pensaron que era su oportunidad y todos perdieron.
6: Entonces lo más fácil es que no ganéis.
5: No, no tergiverses mis palabras. Lo que digo es que no te prometo que ganemos. Pero condecoraron a Morris en la primera guerra del Golfo. Se opuso a la segunda y dejó su estado sin deudas y con un buen nivel educativo. Los republicanos no tienen a nadie que pueda hacerle sombra. Así que de momento... Estas elecciones, estas primarias Son las presidenciales Y eso dice mucho sobre la situación Y habiendo dicho esto Me voy a cagar
6: En fin, Steven En fin, Aida Steven, Steven, Steven Aida, Aida, Aida Paul se va al aeropuerto ¿Sí? Subirá un avión Es lo que se hace ahí, sí ¿A dónde va ese avión?
2: Vale te daré tres oportunidades.
6: No vuelve al centro de operaciones. Correcto. No se va a Texas.
2: Pues no, nos dividimos Texas entre los dos.
6: ¿Y si dijera Carolina del Norte? ¿Es tu respuesta? Se va a Carolina del Norte. No lo confirmo ni lo niego. No sabía, ahora dime por qué. No puedo decirte eso. <ríe> ¿Qué odio? Me quieres.
2: Quiero a Paul, a ti te odio. ¿Quieres a Paul? Porque te darás primicias.
6: ¿Favores sexuales?
2: Tienes novio.
6: Si es por una buena primicia, mi novio lo entenderá. ¿Te crees las chorradas de tu candidato? Lo de recuperar la dignidad del país
2: Aida, no soy un ingenuo, ¿sabes? He trabajado en más campañas que la mayoría de personas con 40 años Hazme caso, este es el elegido
6: ¿Te has tragado todas sus recetas?
2: Me las he tragado y son fabulosas Oye, no me importa que vaya el primero en los sondeos Ni que tenga todas las cualidades y todos los medios La verdad es que él es el único que significará un cambio real en la vida de las personas, incluso de las que le odian. Que Mike Morris llegue a presidente dirá más de nosotros que de él. Me importa una mierda que pueda ganar.
6: Tiene que ganar. ¿O qué? ¿Qué? ¿El mundo se desmoronará? No cambiará nada. Ni lo más mínimo. En la vida diaria de los desgraciados que se levantan cada mañana, trabajan, comen, duermen y vuelven a trabajar. Si al final gana tu chico, te darán trabajo en la Casa Blanca. Si pierde, volverás a la consultoría de la calle K, en Farragut North. Y ya lo sabías antes de que se te pusiera la carne de gallina con tu amiguito. Mike Morris es un político. Es un tío agradable. Todos lo son. Pero te decepcionará tarde o temprano. Él la mira pensativo
1: me Aida y Paul salen a la calle
5: Esto es algo confidencial ¿Qué? Franklin Thompson ¿En serio? Que no salga de aquí, solo lo sabemos el gobernador, Steven y yo Soy una tumba. Mañana tengo una reunión en casa de Thompson
6: ¿Nos va a apoyar?
5: Después de que yo hable con él, ¿tú qué crees? Ay, ¡Qué ventaja! Es más que eso. Tiene 356 delegados que le siguen y votarán lo que él diga. Será definitivo.
6: Dijo públicamente que no iba a apoyar a nadie.
5: Sí, ya. Dicen eso hasta que los pillas a solas.
6: ¿Ya lo das por hecho?
5: Sí. Casi lo tengo en el saco.
6: ¿Cuándo lo harás público?
2: No, ya no te cuento nada más.
1: Diría en una oficina.
2: Prestad atención. Estos son los nuevos móviles. Shelly os ha grabado los números. Gracias, Shelly. Nada de llamadas personales, Kevin. Si los perdéis, el comité irá a buscaros a casa. Los nuevos móviles. Dame el el ya te lo daré luego. Escucha un vídeo. Si tenemos enemigos,
3: busquemos por qué no son uh. y ver qué podemos hacer para solucionarlo... En lugar de utilizar la fuerza, la historia nos ha enseñado que la respuesta al extremismo no puede ser el extremismo. No quien me jodas. Reto, quien su ¿Dónde se agravó? En
4: una asamblea municipal,
2: antes del de anuncio. Gracias a Dios que el país, no fue del extremismo. Deshace de eso. Sí, pero si convence a sus bases, ¿por qué no le mete a fumar? Los republicanos lo utilizarían contra él en las generales. No quiero dárselo hecho. Hola, soy defensor de la paz. Quiero ser vuestro presidente. Si va a salir a la luz, igualmente. Saldrá a la luz, pero no saldrá pagado por nosotros, tío. ¿Crees que hay algo de cierto en esa historia de que Pullman tiene inversiones en una mina de diamantes en Liberia? Lo estamos comprobando, pero lo hemos sacado de un blog, quién sabe. No me importa si es verdad o no, solo quiero que lo desmienta. Si es verdad, genial, descubrirlo. Pero si no lo es, se pasarán el día diciendo al Washington Post que no posee una mina de diamantes en Liberia. Ganamos siempre. Muy bien. Hay que frenar la que nos está cayendo con el rollo de la religión, ¿de Necesito los nuevos anuncios de 30 y 60 para enseñárselos en la reunión de esta tarde. En ¿Eh? fin. Sí.
1: Entra en un despacho, deja un teléfono móvil, coge otro y se sienta ante un escritorio. Llega una joven rubia con una carpeta.
7: Hola. Hola. Ben quería que me firmaras esto antes de la reunión.
2: Muy bien, gracias, lo estaba esperando.
7: Mira los papeles de la carpeta,
1: ella le observa.
7: ¿Algo interesante?
2: Es un libro blanco que tengo que repartir esta noche.
7: ¿Qué es un libro blanco?
2: Cosas negativas. Los chicos investigan mierda sobre el candidato. La filtramos y a ver cuánto cuela.
7: ¿Qué tipo de cosas negativas?
2: Ya leerás el periódico mañana. ¿Qué periódico? Cualquiera. Cualquier periódico.
7: ¿Entonces es algo gordo?
2: Ojalá fuera algo más gordo. Tendré que arreglar estos números para que el asunto parezca más negativo de lo que es.
7: Eso se te da bien, ¿no? Supongo Le da la carpeta Dile que está bien ¿Ya tienes el móvil?
2: Uh -huh.
7: Es súper emocionante, ¿verdad?
2: ¿Eres un manturón? ¿Qué si soy qué? De la Universidad de Cincinnati
7: Ah, no, no soy de aquí Trabajé contigo en Iowa, de hecho
2: oh. Es verdad Pero has cambiado algo ¿El pelo? ¿Te has cambiado el color? No eh, Ya veo Ahora he quedado como un completo idiota, no. ¿verdad?
7: No, ¿qué va? Tú eres el gran hombre del campus Yo solo una humilde becaria
2: Ah, oh, no es eso
7: Os alojáis en el Millennium Nosotros en un motel al otro lado del río
2: Tienes razón, soy el gran hombre del campus
7: Ahora ya lo entiendes uh -huh. Aunque nuestro bar es mejor Eso he oído Deberías pasarte una noche a tomarte una copa con las abejas obreras.
2: Quizá lo haga. Sí, ¿cuál es la mejor noche? Esta noche. ¿Esta noche? ¿Un martes por
7: la noche? Sí, es tranquila. Eso está bien. Ya tienes mi número. ¿Lo tengo? Grabado en tu móvil nuevo. Ajá. Como Mary.
2: Ya sé que te llamas Mary.
1: Me llamo Molly. Se va. Steven deja el móvil y se reclina sonriente en la silla. Paul está con un hombre en una mansión.
3: Eso es lo que estoy oyendo desde el Supermartes. Soy un tío muy popular.
1: ¿Qué dicen
5: vuestros sondeos? Que Paul mantiene muchos detractores, sobre un 45%. Hmm. Senador, tenemos un puesto vacante en la Casa Blanca. Los republicanos no tienen nada. Están desorganizados. No consiguen encontrar a un candidato que no sea un negado. Parecen demócratas. Ningún republicano se molestará en ir a votar por su candidato. Pero si Pullman consigue ser candidato, sí que irán a votar contra él. Y no lo harán contra su candidato. A Morris le apoyan los independientes. Estoy seguro de ello. Senador, estoy desconcertado. Necesitamos a sus delegados. Y a usted. Su captación de fondos. Y creo... <risa> Tengo entendido que su apoyo una semana antes de Ohio nos daría la candidatura.
1: Una mujer les trae dos copas de whisky. Gracias. Estela,
3: pásame la cubitera.
1: Steven y Morris están en la oficina.
3: Es idea de Polo tuya. Paul la conoce y la comparte. ¿Dónde está mi artículo sobre el servicio a la nación? Trabajo mejor con él. Lo tengo aquí. En papel
2: no soporto esos trastos. ¿Lo imprimimos? Mole, y lo traes tú. Sí, sí, Gobernador, si quiere cambiar o Dame un segundo, Steve.
1: Están rodeados de gente que anota en libretas.
2: Su política sobre
3: el servicio a la nación no recibe mucho apoyo según los sondeos Me importan una mierda los sondeos, no pienso entrar en tu juego Es la táctica del poli bueno y malo que sigues con Paul Ambos somos buenos No pienso cambiarlo
1: Molly llega con unos papeles Se los da a Morris Bien
3: A ver, veamos Dice que facilitaremos el acceso a la educación, crearemos una unidad nacional, enseñaremos un oficio a los jóvenes y evitaremos que se endeuden
2: con los préstamos universitarios. ¿Dónde está el fallo? Es totalmente correcto, gobernador. Solo que si va a hacerlo, hágalo. Y que sea obligatorio y no voluntario. Eso barrerá en los sondeos. Obligatorio. Todos los que cumplan 18 años o terminen el instituto Ofrecen dos años de servicio a su país Puede ser en el ejército, en el cuerpo de paz O plantando árboles, da igual Y a cambio de eso tienen pagada la educación universitaria Punto final Eso es lo que digo aquí No señor, no es así, no hasta el final Llegue al final, que sea obligatorio A Paul le convence uh -huh. Y sois mis asesores Lo mejor de esto es que todos los que tengan más de 18 años O estén en edad de votar lo apoyarán ¿Por qué no? ¿Y los demás? No pueden votar Demasiado jóvenes
1: Morris esboza una sonrisa
2: Es una lástima
1: Steve sonríe
2: No puede
7: perder um, Steven ¿Eh? Tienes una llamada por la línea 3 Es tu padre.
3: De acuerdo Ven y tú incorporarlo en el discurso Y dadme una copia en papel para escribirlo con mis palabras
2: Le entrevista a Charlie Rose a las 6 Bien ¿Y por qué la hago? Para profundizar. Vienen a ver. ¿Por irá?
1: Paul no estará, pero Ben y yo le llevaremos. Entra en su despacho y coge el teléfono.
2: No me digas que se ha muerto alguien. Hola, Steve. ¿Quién eres? Tom Duffy. Lamento haber utilizado a tu padre. Es que... <risa> imaginaba que no querías que se oyera mi nombre en la oficina de la campaña de Morris. ¿Qué quieres? Tienes un minuto, me gustaría hablar contigo. ¿Para qué? Creo que es sí. importante. Si es importante, ¿no crees que deberías llamar a Paul? ¿Te llamo a ti? Es algo legítimo. Steve, dame solo cinco minutos. No puedo hablar contigo. Ya te entiendo. Pero si tienes cinco minutos, estaré en el bar Heffers Sports. Las próximas
3: no semanas. puedo, Tom.
2: No habrá nadie allí. ¿Vale? Si puedes acercarte, te enseñaré algo. Cuelga.
1: En la oficina, Steven deja pensativo el teléfono. Mira a la gente que trabaja en la oficina. Coge su móvil.
2: Paul, llámame. Es importante.
1: Deja el teléfono y queda pensativo. Está con Tom Duffy en el bar Head First.
2: Trabajas para el hombre equivocado Tú trabajas para el hombre no, equivocado No, al contrario, eres tú el que trabaja para el hombre equivocado Y tienes algo que los demás no tienen ¿Ah, sí? Sí, ¿y qué es? Encanto no es la palabra correcta Sí que lo es No, es más que eso Irradias es algo, atraes a la gente Todos los periodistas te quieren, incluso los que te odian te quieren Porque juegas con todos como si fueran piezas de ajedrez Y lo haces con naturalidad y ambos sabemos lo difícil que es estar constantemente en guardia midiendo cada palabra, cada movimiento Pero desde fuera haces que parezca fácil La gente te tiene miedo porque no entiende cómo lo haces y te adora por eso Y eso es lo más valioso en este trabajo La capacidad de ganarse el respeto haciendo que confundan el miedo que sienten con amor ¿Ya te imaginas lo que te diré ahora? No tengo ni idea Quiero que trabajes para nosotros Estás de coña No, ni por asumo Vais a perder Ohio Ni hablar Tenéis una ventaja de seis puntos en ambos sondeos El 6% de todos los demócratas encuestados El ocho No, el 6. no importa Ohio son unas primarias abiertas, ¿no? Los independientes y los republicanos pueden votar por el candidato demócrata ¿Y les gusta tu candidato? Un liberal a favor del gasto social No, claro que no, joder, lo detestan Y ven que derrotarán a mi candidato pero les preocupa mucho el tuyo. Así que a partir de mañana tendrás una intensa campaña en los medios. Limbo, Hannity todos esos blogs de la derecha iniciarán una campaña para movilizar a sus votantes. Ya ha empezado. Todos los putos conservadores de Ohio formarán colas en la calle para votar por mi candidato y ese es el primer paso. Habéis perdido, Ohio. Los sondeos
4: no significan una mierda.
2: Mañana por la noche todos lo sabrán y por eso quiero que te ocupes de la repercusión que tendremos en la prensa. Ah, y tenemos a Thompson en el saco. Me consta que no tenéis a Thompson. Le hemos prometido la Secretaría de Estado. Ohio está decidido y lo está hace semanas. Y con los delegados de Thompson. Ya pienso en el futuro, tío. Por eso te quiero a ti. Te pondré no en puedo la hacerlo. cúpula. No puedo vale. hacerlo. No necesito una respuesta ahora. A veces he jugado sucio, eh. sí. <risa> qué pena. Pero sí? no necesito seguir haciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque tengo amores. No estamos hablando del proceso demócrata, Steve, sino de que tu candidato llega. a presidente. Esta es la típica jugada de los republicanos. Sí. ¿Sabes qué? Sí, es la típica jugada que suelen hacer los republicanos. Ya es hora de que aprendamos de ellos. Son más mezquinos, duros y disciplinados que nosotros. Llevo 25 años en este mundillo y he visto fracasar a demasiados demócratas porque eran incapaces de restregarse por el barro con los putos elefantes.
1: Se levanta y se aleja.
2: Paul es mi amigo. ¿Quieres trabajar para el amigo
1: o hacerlo para el presidente? Piénsatelo. ¿Tienes mi número? Steven está al teléfono en la puerta del bar.
2: Paul. Lo venden cianuro en las farmacias, ¿verdad? No, que yo sepa. ¿Qué pasa con Thompson?
5: Ah, quiere algo, pero... Todo irá bien. ¿Qué era tan importante? Nada. Ya lo he arreglado.
1: Apoya la cabeza contra el marco de la puerta.
5: De acuerdo. Estaré en el móvil si me necesitas. Volveré a Washington mañana por la noche. Muy bien. Ya te buscaré el cianuro. Eres un amigo.
1: Morris está en una habitación de hotel. Digamos que
3: todos los ciudadanos.
1: Una mujer le maquilla. Ben se sienta junto a Steven.
2: <risa> Comprueba los blogs para ver si hay actividad. ¿Actividad de qué tipo? No lo sé. Mira a ver de qué hablan. Mm.
3: Stevie, ¿sigue soltero?
2: Estoy casado con la campaña. ¿Casado con la campaña? Buena respuesta. El Wall Street Journal mantiene nuestros números y Pullman ha bajado un punto. ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Cuándo lo ha hecho? Lo comprobó. Han salido los números del Wall Street Journal y Pullman ha bajado un punto. Uh,
3: estamos yendo en la dirección correcta.
1: La maquilladora sonríe.
3: Ben, ¿sigue soltero?
2: Casado con la campaña, gobernador. Qué equipazo. Dale esos números a Charlie Rose antes de la entrevista. Voy. Y pídele una copia de la entrevista
1: al acabar. En la entrevista.
3: Es una decisión difícil, estoy convencido de que sí. Si yo lo haría, no, pero... No me veo y menos a un gobierno diciéndole a una mujer lo que debe hacer con su cuerpo. ¿Entonces designaría a un juez? Consideraría una arrogancia juzgar a alguien sin haberme puesto en su piel. Pero está en contra de la pena de muerte. Uh -huh. Por lo que dice de nosotros como sociedad.
5: Supongamos, gobernador, que fuera su mujer.
3: Y la asesinarán. ¿Qué haría yo?
5: La cosa se complica cuando es personal.
3: Sin duda. Bueno, si encontrara al asesino Buscaría cómo matarlo Por tanto, usted, usted gobernador Impondría la pena de muerte No, cometería un asesinato Por el que iría gustoso a la cárcel
5: ¿Y por qué no dejar a la sociedad que haga eso?
3: Porque la sociedad tiene que ser mejor que el individuo Si yo hiciera eso, actuaría erróneamente ¿Y qué me dices de las armas? ¿No viene
2: ahora la publicidad? <risa> Esto es la televisión pública, no tenemos publicidad. Qué mala suerte ¿A dónde fuiste después de Iowa?
7: En un bar a California, para el super martes oh.
2: Yo tuve que ir a Nueva York
7: Ya lo sé Necesitabais mucha más
1: ayuda allí Sí Molly bebe, Steven mira su copa uh. pensativo ¿Y por qué te dio por la política?
7: Porque está bien pagada, evidentemente
2: <risa> No me parece que sea lo tuyo
1: Mi padre es Jack Stearns. Él la mira sorprendido
2: Oh, es buen tío
7: es un gilipollas. ¿Pero es tu jefe?
2: No es mi jefe. Es el jefe del CND.
7: ¿No trabajas para el Comité Nacional Demócrata? No,
2: yo trabajo para Paul. Paul trabaja para Morris y si Morris gana, será el jefe de tu padre.
7: Mm, no le digas eso a mi padre.
2: No le digas a tu padre muchas cosas.
7: Nunca. ¿A qué hora trabajas mañana? A las nueve. Tengo que enseñar unas cosas a los nuevos becarios. Soy la becaria con más experiencia, ¿sabes? Lo sé. ¿Cuántos años tienes?
2: ¿Cuántos me echas?
7: Treinta. ¿Crees que tengo treinta? Perdona. ¿Cuántos tienes?
2: Treinta.
1: Se aguantan la mirada.
7: ¿Y tú? ¿Cuántos dirías?
2: ¿21?
7: ¡20! ¡Qué joven! ¿Demasiado joven para follar con uno de 30?
2: Bueno, las leyes son distintas en cada vez en tu hotel de Kentucky, está mal visto. Ah. Pero si cruzamos el puente y vamos a Ohio... ¿Dónde
7: está tu hotel?
2: Sí, sorprendentemente son muy permisivos con las leyes de protección de menores.
7: ¿Tienes coche y yo no conduzco?
1: He venido en taxi. Ella sonríe.
7: Tengo las llaves del autobús de la campaña.
1: De día están en el hotel con la tele encendida.
7: La verdad
5: es que esto ya se había intentado antes. La operación caos, como la denominó Reich Limbaugh, donde los republicanos votaron por un demócrata al que creyeron que podían vencer en las generales. Preguntamos al director de
2: campaña del senador Pullman si le satisface conseguir los votos de los conservadores. Si son decisivos, no, claro que no. Estamos seguros de que los sondeos tienen un margen de error y de que el senador Pullman ganará Ohio.
1: ¿A qué hora llega Paul? Por el móvil. Mierda. Se abrocha la camisa.
2: ¿Con quién hablamos sobre los sondeos? Necesito los sondeos internos sobre los independientes y los zumbados de la derecha.
7: ¿Quieres que me vaya?
2: Espera, ¿cómo se llama el tío del Wall Street Journal?
7: Estás ocupado, me voy.
2: Puedes esperar un segundo, quiero comentarte algo.
7: Ella se va
1: de la cama.
2: Adler, sí, hay que hablar con él. Con nadie. La mujer de la limpieza. Llámalo y dile que vamos a defender la misma postura de siempre. La carrera está mucho más reñida que los sondeos.
1: Se pone unos calcetines. No, no digas eso,
2: no. Tú localízalo, llámame y yo me encargo. Cuelga. Lo siento.
7: ¿La mujer de la limpieza? Sí. ¿Me has llamado mujer de la limpieza? Ella se calza.
1: ¿No te has enfadado, verdad?
7: No, porque iba a hacerlo. Claro. Él entra en el baño. ¡Eh, oye! Mira, mira en la
1: tele.
4: Tienes razón.
2: Tu padre es gilipollas.
7: Le diré que has dicho eso. Díselo. Sí. ¿Querías comentarme algo?
2: Sí, quiero dejar las cosas claras. No quiero que haya ninguna confusión.
7: No le contaré a nadie lo de anoche.
2: Sí, que quede entre nosotros. Ya sabes cómo es la gente.
7: Ya. No queda bien que te hayas tirado a una becaria.
2: No es eso. No pasó porque estuviera bebido. Me gustas, pero no quiero crear falsas expectativas.
7: No hace falta que digas nada. De acuerdo. ¿Mm?
2: No me tomes por un ligón.
7: Eres una especie de ligón, pero... Él se pone una corbata al cuello.
2: Solo fui cortés.
7: Mentira. Lo que querías era seducirme. No es cierto. Pues lo dejaste bastante claro. ¿Tú crees? Sí.
2: Pensaba que fui suave y sutil.
7: No, fuiste muy directo.
2: ¿Tú también invitándome al bar?
7: Bueno, hace tiempo que quería follar contigo. Le anuda
1: la corbata.
2: Vaya.
7: ¿Parezco una zorra al decir eso?
2: No, que va. Lo respeto, aunque te extrañe. Bien. ¿No sabes cómo se hace el nudo de una
1: No,
7: corbata, no tengo ¿eh? ni idea.
1: Se miran fijamente Eres muy madura
7: ¿Para ser un adolescente?
1: Lo ves ahí, se va Luego él está al teléfono en un aeropuerto
2: ¿Cuándo regresas? Llegaré al acto un
5: poco más tarde Menuda mierda me han montado esos cabrones ¿Qué ha pasado con Thompson? ¡Nada! Es un capullo. Teníamos convencido al hijo de puta ¿Cuánta
2: ventaja nos lleva? No lo sé Intento Conseguir los números, Paul Muy bien Llegaré dentro de tres horas Quiero los números exactos Y una estrategia Sí, estoy en ello Tengo que colgar
1: Camina hacia un avión privado Dentro trabaja ante su portátil El avión da una sacudida Steven se agarra tenso a los brazos del sillón Morris se fija en él
2: ¿Estás bien? Sí, pienso en nuestros compromisos en tierra El tiempo decidirá eso si sí, llegamos Todo irá bien Tenemos que hacer Y estamos haciendo lo correcto Y todo va bien cuando se hace lo correcto Esa es tu teoría
3: personal Porque puedo echarla por tierra Ha muerto gente en vuelos con ayuda humanitaria
2: Bueno, siempre hay excepciones Que confirman la regla ¿Cómo va eso? Ahora
3: vamos bien No, la campaña, ¿cómo va?
2: Oh, genial
3: Stevie, tú no eres Paul A Paul le pago para que diga genial A ti para que digas la verdad Tenemos una ventaja sólida
2: Muy bien, Paul Hay una gran diferencia entre Paul y yo Paul solo cree en la victoria Así que hará o dirá lo que sea para ganar Pero tú no Yo haré o diré lo que sea si creo en ello Pero debo creer en la causa
3: Serás un asesor pésimo cuando dejes este trabajo. Pues no dejaré este trabajo mientras usted siga en él, señor. Como mucho te quedan ocho años. Luego acabarás en una bonita consultoría de Farragut North... ...ganando 750.000 al año y comiendo en los mejores restaurantes... ...ofreciendo los servicios de exsenadores a príncipes árabes. Quizás ofrezca a expresidentes. Pues mejor que gane.
1: Sí. Morris está ante el público de un auditorio.
3: Yo llevo 11 años casado. Tenemos un matrimonio normal. O sea, cuando no estamos de acuerdo, ella gana. En lo que sí estamos de acuerdo es cómo vamos a dejar este planeta para nuestra hija. ¿Vamos a dejarlo mejor de lo que está o peor? Los más ricos de este país no pagan la parte que les toca. Sí y cuando se les pide que lo hagan dicen que eso es socialismo usan frases como redistribución de la riqueza eso asusta al personal que cede y no se hace nada que conste en acta mi campaña está definitivamente en contra de esa distribución de la riqueza para los más ricos promovida por nuestro gobierno y
2: eso es lo que voy a defender tras el escenario, no creía que fuera verdad. Para. Pero debería haberte lo contado ayer, Lo siento. Me reuní con Tom Duffy ayer. ¿Qué? Tú estabas en un avión y él me llamó. Me preguntó si podíamos vernos. Le pregunté por qué y me dijo que era muy importante, así que fui. Debería haberte lo contado. Joder, espera. Lo siento. Para, a ver si lo he entendido. ¿Te reuniste con Tom Duffy? Sí. ¿Qué quería, Steven? quiere contratarme, que cambie de barco y que trabaje para él dice que esto se hunde y que tienen sondeos que sitúan a Pullman cuatro puntos por delante y que lo teníamos crudo porque estaba aplicando su estrategia propaganda, congestionar las votaciones calumniar a Morris y pillar a Thompson ha ofrecido a Thompson la Secretaría de Estado
3: ¿sabéis cómo se plantea la guerra contra el terror? pues sin necesitar más su producto su producto es el petróleo si no lo necesitamos ellos desaparecerán no tenemos que bombardear a nadie Ni tampoco tenemos que invadir a nadie Tras el escenario
5: No sé si esto es una broma macabra Pero te aseguro que ahora tengo la
2: puta tensión por las nubes Paul, lo siento Créeme No pensé que fuera
5: verdad No importa qué cojones pensaste Importa lo que hiciste, importa lo que no has hecho, coño Sí porque si toda esta mierda es verdad, yo quedé como un puto sí. imbécil con Thompson y desvelé toda nuestra estrategia.
2: Por favor, créeme, yo pensaba que cuando volvieras ibas a decirme que teníamos a Thompson pillado. No vi el peligro. Pero eso no es excusa y lo siento. Déjame pensar.
3: Déjame pensar. Si soy vuestro presidente, la primera ley que pondré en marcha significará que dentro de 10 años ningún coche nuevo funcione con un motor de combustión interna. Crearemos cientos de miles de nuevos empleos Iniciaremos la siguiente revolución tecnológica Y volveremos a liderar el planeta Como siempre hemos hecho
1: Detrás del escenario
5: Nos reuniremos con el gobernador En cuanto cante su cumbaya Y le contaremos todo lo que sabemos ¿Quién es? Tú, yo y el gobernador, eso es todo ¿Qué hay después de esto? Una captación de fondos Llegaremos tarde Le diremos que si no le ofrece a Thompson un puesto en el gobierno No conseguirá el nombramiento ¿Eso le convencerá? ¿Y yo qué coño sé, Steven? Busca un sitio.
1: Se va. Steven queda cabizbajo con los brazos cruzados. Molly sale del auditorio. Un joven le entrega unos papeles. Ella los lee mientras camina por un pasillo. Sube unas escaleras Se acerca a una puerta ante la que están Ben, un guardaespaldas, la mujer y la hija de Morris Da los papeles a Ben Tras la puerta hay una gran sala de ensayos En ella están reunidos Steven, Paul y Morris
2: ¿Tan malos son los números? No Quizás subamos, pero perdemos por el 3 o 4%. ¿Quién coño lo sabe ahora, gobernador?
5: Aunque no podemos correr el riesgo. ¿Tú qué opinas? Que dejemos la campaña en Ohio, aceptamos aceptamos la derrota y nos vamos a Carolina del Norte.
3: No puedo huir de Ohio, sería el fin.
5: No si conseguimos el apoyo de Thompson.
3: No voy a hacerlo. ¿Qué quiere? ¿Dirigir la FDA o algo así? Un cargo en el gobierno. Ya, ¿cuál? ¿Trabajo? Exteriores. Anda ya, no me jodas, ¿cómo voy a darle la secretaría de Estado a un tío que quiere eliminar los diez últimos pisos de la ONU? Cuando iniciamos esta campaña dije que no pensaba hacer ese tipo de tratos.
5: Gobernador, si pierdes Ohio y Thompson le da sus delegados, luego ganarán en Carolina del Norte y obtendrán la ventaja. Una ventaja que no podremos superar. Pero si nos vamos de Ohio, nos quedamos con Thompson y le damos la puta secretaría, nosotros ganaremos en Carolina del Norte su estado y luego en Pensilvania, el tuyo. Y el resto son puras matemáticas, Mike. Acepta su apoyo y la carrera se acabó.
1: Paul, te respeto. Sonríe. Respeto
3: tu opinión. Pero no lo haré. Sugiero que busquemos la manera de ganar en Ohio.
1: ¿Algo más? En la oficina. Eso no me sirve. Las empresas de
7: alquiler del norte de Ohio no quedan autobuses Bien. para el martes.
1: Joder, Jess, luego te llamo.
2: ¿Ninguno? No, ninguno. Lo que faltaba. Esto es lo que sabemos de momento. Los independientes no votarán a Pullman, pero los republicanos sí. O eso dicen. Los independientes no desvelarán que votarán a los demócratas. No
5: encuentro los He hecho los una llamada fonderos. y podemos
7: conseguir 100 autobuses que saldrán de Kentucky.
2: No necesitamos
5: esos autobuses. No, no te he dicho eso. Y <ríe> queremos evitar que Pullman los tenga. Antes éramos los perdedores y hemos llegado hasta aquí, pero seguimos igual. Está al teléfono. Es que... Sí, siempre supimos que los sondeos se igualarían al acercarnos al martes No reducimos nuestras expectativas ¿Alguna vez te he dicho yo que tuviéramos Ohio en el saco? Pues al menos den la cortesía de escribir eso
1: en tu columna De noche, Morris y su mujer viajan en un todoterreno ¿Qué escribes?
3: El mejor discurso que se ha dado sobre la energía del hidrógeno
1: El
7: nivel debe de estar muy alto en esa materia y que lo digas?
1: Viajan en el asiento trasero la mujer de Mitchell me pidió que aparecieras en el almuerzo de su sociedad las hijas de la Revolución Americana. ¿Quién es Mitchell? El congresista del primer distrito. Mm -hmm. Mejor que no lo olvides.
3: Ya, dichosos congresistas. ¿Te imaginas haciendo esto cada dos años?
1: No, no me lo imagino. Lo haremos solo una vez más. Mm -hmm.
3: Dentro de cuatro años.
1: Eso es. Trato hecho. Ella tiene la cabeza apoyada sobre el hombro de él...
7: ¿Crees que perderemos Ohio? No lo sé. Si aceptaras los delegados de
1: Thompson, se acabaría la carrera. Ohio no importaría. Él esboza una sonrisa. ¿Paul te está convenciendo? Ella niega. Steven.
3: <risa> Ambos son buenos.
1: ¿Tan malo es Thompson?
3: Es un capullo
1: ¿Es peor que Pullman?
3: Sí, Steven
1: Sonríen Él le besa la frente
3: Cada vez que trazo una línea en la arena Tengo que desplazarla Detesto captar fondos Los acuerdos con sindicatos Injuriar al rival No cederé en esto Con Thompson no Dile a la señora Mitchell que iré a su dichoso almuerzo Y las ancianas me acariciarán el pelo
7: Tienes el pelo muy bonito ¿Tú también?
1: En una sala con espectadores
7: El matrimonio homosexual Es
3: una discusión absurda
7: No para el 50% de los ciudadanos
3: Que superan los 50 años
7: Esos son los que votan, son los que aparecen en los sondeos
3: Eso está cambiando y espero que se afronte desde una perspectiva distinta
7: ¿De la religión?
3: Que sea una cuestión de derechos civiles, no de religión
7: pero ¿se podría afirmar que hay una gran diferencia entre sexo y raza?
3: No, antes se prohibían los matrimonios interraciales y la mujer no podía votar.
4: Paul, tengo el tío de Procter
2: Gamble.
1: Vale, vigílame al gobernador. Bien, a ver, vamos. Mira qué ocurre. Sí, sí, sí. Vale, Ven, entra ¿sí? en la sala.
3: Sí. Vale, vale, esperad. Ella quiere desarrollar su argumento. Dejadla. Adelante.
7: Los hombres y las mujeres pueden considerarse bajo la doctrina de separados, pero iguales. Las razas no. ¿Por qué? Hay servicios públicos separados para hombres y mujeres, pero sería ilegal tener servicios separados para dos razas. ¿Ahora? Sí, ahora.
3: Eso es lo que digo, estamos planteando la cuestión.
2: ¿A qué hora se emite esto? A las nueve. ¿Cómo ha ido?
1: Bien. Becarios y asesores viajan en el autobús de campaña de Morris. Steven trabaja en su portátil sentado en la parte delantera. Lee un mensaje en la pantalla del ordenador.
2: Necesitas que te limpie la habitación esta noche, la mujer
1: de la limpieza. Esboza una sonrisa. se gira hacia atrás. Molly lo mira sonriente desde su asiento. Él se da la vuelta y escribe en su ordenador. Steven y Molly hacen el amor en una habitación con la tele encendida. Mira la tele. ¿Cree que
7: su
1: sinceridad es su atractivo? Oh. Se basa en eso tanto como en su Él se mira la entrepierna.
7: Mierda. Vaya. No era esto.
1: Ella duerme en la cama. A su lado Steven trabaja en su portátil. Escucha atento. Busca entre el edredón. Coge un móvil. Mira, ha extrañado la pantalla del teléfono Repara en otro móvil igual que hay sobre su mesilla Se frota los ojos Ella despierta ¿Te han llamado? ¿Qué te han llamado?
7: ¿Ah, sí?
2: ¿Quién te llama a las dos y media de la mañana? No lo sé ¿No? Pues te ha llamado por tu nombre
7: ¿Has contestado?
2: Pensaba que era el mío ¿Quién es? No lo sé. ¿Es un becario que te llama cuando está borracho?
7: No, eso nunca pasa. Déjame ver el número. Ahora verás. Dame... No. Steven, para. Estoy llamando. No tiene gracia, dame mi teléfono. Le diré que soy tu padre. Steven, no tiene gracia, dame mi teléfono. Me llamo
1: y le digo ¡Cuelga! que cuelga
7: la escopeta. ¡Steven, cuelga el teléfono!
1: Steven queda serio escuchando el teléfono. Ella baja la mirada. Él mira sorprendido la pantalla del móvil. Corta la comunicación y mira fijamente a la chica.
2: ¿Por qué te llama el gobernador a las dos y media de la mañana? Molly. ¿Por qué te llama a ti
7: el gobernador? Tengo un problema.
1: ¿Con el gobernador? ¿Qué ocurre? Ella tiene los ojos humedecidos.
7: Yo estaba trabajando en la campaña de Iowa. Hubo una fiesta en la habitación de Ben después de la asamblea de Des Moines.
2: ¿Hubo una fiesta contigo, Ben y el gobernador?
7: No, él no estaba allí. ¿Dónde estaba? Le llevé a su habitación una copia de los sondeos.
2: Después de la fiesta.
7: Era medianoche. Me quedé en la puerta con él. Y estuvimos hablando bastante rato. Alargó el brazo y cerró la puerta.
1: Él la mira inmóvil. Pero, no, madre... Camina por la habitación
2: estabas borracha.
7: No hasta ese punto.
2: ¿Cuántas veces?
7: Solo aquella vez.
2: ¿Solo aquella? Solo aquella. ¿Lo sabe alguien? No, nadie. ¿Os vio alguien? No. ¿Cómo lo sabes?
7: Porque lo sé. ¿Y entonces por qué te llama ahora? Yo le he llamado antes. ¿Por qué? Porque no sabía a quién acudir. Y necesito 900 pavos ¿Para qué? No puedo pedírselos a mi padre Somos católicos
1: Se le caen las lágrimas
7: ¿Qué quieres que haga? Steven
1: de día, Steven camina serio por la calle. Viste traje oscuro, camisa blanca, corbata listada y abrigo gris. Entra en la oficina electoral de Morris. Camina por la sala principal. Cruza una mirada con Molly que trabaja sentada a un escritorio. entra en su despacho se sienta y mira la sala principal a través de una ventana observa a la veintena de jóvenes que trabajan en la oficina se fija en Molly que trabaja de espaldas a él la mira fijamente Se acerca a una ventana que da al despacho contiguo. Se quita el abrigo y lo tira sobre una silla. Ben entra en el despacho. ¿Qué pasa? Steve cierra la puerta.
2: ¿Cuál es el límite de efectivo? Unos 500. ¿Por qué? Necesito todo lo que tengamos. ¿Ocurre algo? ¿Puedo ayudarte? Sí. No lo registras en los libros. Y ya está.
1: Abre la puerta. ¿Y cómo lo apunto
2: entonces? No lo apuntes como nada.
1: Pero todo lo que supere los 100 debe justificarse. Hazlo. Todos lo miran. Molly. Ella cruza seria la oficina. Steven se sienta tras su mesa y escribe en una tarjeta. Ella entra en el despacho. Él le da la tarjeta, ella lee. Nos vemos en las escaleras a mediodía. Vale. Devuélvemela. Ella se la da, él la rompe. Ya está. Molly asiente y se va. Steve camina por la calle. Entra en un banco. En el mostrador una cajera le entrega un fajo de billetes. Luego él camina por la calle con su móvil. ¿Sí, Aida?
6: sí, es confidencial.
2: No, no puedo contarte lo que pasó en Carolina del Norte.
6: No quería preguntarte sobre eso. Está bien. ¿Qué? Te reuniste con Duffy.
1: Él se detiene. ¿Quién te ha dicho eso?
6: Un pajarito. ¿Quién? Te reuniste con
2: él. ¿Dónde estás?
1: En un edificio.
6: Sé que te reuniste con él en un pequeño bar de Cincinnati hace dos días, antes de la rueda de prensa. Daffy pidió alitas picantes. ¿Quién te ha dicho eso, Duffy? Un anónimo. ¿Qué pasó con Duffy?
4: Aida,
2: se supone que eres amiga mía. ¿Por qué quieres darme la puñalada con un historia <ríe> ¿Eso crees?
6: ¿Que somos amigos?
4: Yo
2: te he dado todo lo que has querido. Todas las historias, las primicias, sí, el artículo Sí, tienes razón, sobre la me has dado mucho, pero seamos
6: sinceros, Steve. La razón por la que me has tratado bien es porque trabajo para el Times, no porque sea tu amiga. Me das lo que te pido y te escribo buenas historias. ¿No finjas que hay algo más? ¿Por qué te reuniste con Duffy? Ah,
2: que te jodas.
6: <ríe> Muy bien, te lo pongo más fácil. Olvídate de Duffy. ¿Qué pasó en la reunión de Paul con Thompson?
2: ¿Podrías bajar la voz? ¿Sabes lo que podría pasarme?
6: Claro que lo sé, por eso te dejo escoger. Podrían echarme. Entonces no te costará elegir, ¿no? Enviaré un artículo mañana a las tres. Tienes hasta entonces para decidirte. Seba,
1: en la calle Steve usa un teléfono público. Eres un hijo de puta. ¿Cómo dices?
2: Lo has filtrado. ¿Filtrar el qué? No me mientas, Tom. Que no te mienta. no sé de qué me estás hablando. Me he hablado con Aida Horowitz. ¿Y qué? Me ha amenazado con publicar la historia. ¿Qué historia, coño? ¡Que nos reunimos, joder, que nos reunimos! ¿Y cómo lo ha sabido? No te hagas el idiota, Tom. ¿Crees que lo he filtrado yo? Sí, ¿quién sino? Yo no se lo he contado, Steve. Si no he sido yo, solo quedas tú. Vale, bien. ¿Y qué sabe? Lo que tú le hayas contado. Te juro por Dios que no se lo he contado, Steve. Me interesa tanto como ti, que no se sepa. Pues, llegas tarde. ¿Qué te ha dicho? ¿Sabes dónde nos reunimos, cuándo nos reunimos y que pediste unas putas alitas picantes? ¿Tiene una fuente? Sí, tiene una fuente. Pues ¿Tú no tienes ni idea de quién podría ser? Sí, tú. Oye, para que te enteres, no he sido yo Ni pedí unas putas alitas picantes Tiene que haber sido otra persona ¿Se lo has contado a alguien? No, ¿y tú? No ¿Has confirmado la reunión? No Muy bien Entonces le damos larga si no tiene nada Llevará la historia a Drach, o a Rollcall, O a otro medio sensacional ¿No puedes evitarlo? Intenta chantajearme, quiere información sobre Thompson Pues cuéntale lo que quieres saber No puedo hacerlo no, no puedes dejar que lo publique. No dejaré que me chantajee, Tom. No tienes muchas opciones, Steve. Si le cuento lo de Thompson, tendré que decirle que os va a apoyar. Pues díselo, ya me encargaré de esquivarlo si empiezan a llamarme. ¡Ni hablar, joder! Paul le dijo que teníamos a Thompson en el saco. Quedará como un imbécil. Parecerá un imbécil de todas formas cuando Thompson nos dé su apoyo.
1: Steve mira a un hombre que fotografía a una mujer. Se fija en dos reporteros de televisión que caminan hacia él.
2: No puedo hacerlo. <risa> Estás en un barco que se hunde. Cuéntale lo que quieres saber. Y salta, ven a nuestro lado.
1: Ya controlaremos esto. Steve mira al fotógrafo.
0: ¿Steve? Tengo que irme.
1: Cuelga. Nubes altas cubren la ciudad. Grandes carteles adornan la fachada de la oficina.
0: Ohio para Morris.
1: Dentro, Molly sube por unas escaleras en penumbra. Estoy aquí. Sale a la luz
7: Me has dado un susto de muerte
1: Se acerca a él
2: Ten Hay casi 1800 pavos Tienes que pedir cita ya Hoy mismo Desde una cabina Yo te llevaré a la clínica y te recogeré nadie más ¿Lo entiendes? Sí con el resto, cómprate un billete y vuelve a casa. No puedes seguir aquí. No podemos permitirnoslo con todo lo que vendrá la semana que viene. Y esta historia no puede explotar
7: aquí. Y yo no puedo estar aquí. Exacto. Steven no se lo diré a nadie. Espero que no. Entonces, ¿por qué?
2: Porque la jodiste
7: los dos la jodimos
2: Es verdad Pero yo tengo una responsabilidad con él Y lo que es más importante, una responsabilidad con la campaña
7: Voy a Carolina del Norte y trabajo en la campaña
2: Molly, despierta de una puta vez Juegas en primera división, es cruel Cuando cometes un error, pierdes el derecho de jugar Pide la cita, Molly Dime cuándo y a dónde tenemos que ir
1: De noche Ben y Steve trabajan en una habitación de hotel Escucha
2: esto. Me han publicado esto en el Times, pasando por delante de muchos artículos. Tom Duffy, 2008. Esto es una competición de la esperanza frente al miedo. Casi siempre el candidato del miedo suele ser el más experimentado. Pero en nuestras elecciones casi siempre vence el candidato con menos experiencia. Kennedy contra Nixon, Carter contra Ford, Bush contra Gore. Mañana, a mediodía. Hay muchas posibilidades con el nuevo candidato. Firmado el enterado de Thomas Duffy. Seguro que le está dando un infarto.
1: Steve leyó un mensaje de Molly. De día espera en su coche ante un motel del que sale la joven Steve mira su
0: móvil Aida llamando
1: Cierra los ojos Mira a Molly que se acerca La joven monta en el coche Circulan por un gran puente con estructura metálica pintada de azul Molly mira a Steven. Él conduce serio con la mirada fija en la carretera. Ella mira al frente. Circulan por Cincinnati. El cielo está gris. Entran en el aparcamiento de un edificio.
0: Oakley, Clínica de Mujeres de Cincinnati.
1: Dentro Molly entrega un formulario a una recepcionista. la recepcionista da un impreso a Steven él y Molly se sientan solos en una pequeña sala de espera junto a la puerta principal llámame cuando pueda salir, vale ella aparta la mirada
2: Cuando vuelva, todo habrá terminado.
7: Sí.
1: Él se levanta y la besa en la frente. Se va. Paul está al teléfono en una gran habitación de hotel.
5: Por supuesto. No hay ninguna duda. Sí, pero tenemos que pensar en términos más amplios. Reconsiderarlo.
1: Sale del dormitorio.
5: Bien. Sí, sé cómo resolverlo.
1: Abre la puerta, Steve.
5: Uh, oye, Steve acaba de llegar. ¿Puedo llamarte luego? Vale, adiós. El gobernador, he tenido una larga conversación en el camino de vuelta. Le he puesto al corriente de todo.
2: ¿Cómo se lo ha tomado?
5: Mejor de lo que yo pensaba. Pero no aceptará el apoyo de Thompson.
2: Mm. Paul, tengo que contarte algo y no sé cómo.
1: ¿Qué pasa? Se sienta en el salón.
2: Aida sabe que me reuní con Daffy.
1: Ben está con ellos.
2: No sé cómo lo sabe, pero lo sabe. Y ha intentado chantajearme. Dice que va a publicar la historia, a menos que le cuente todos los detalles de tu reunión con Thompson.
1: Se sienta frente a Paul.
2: ¿Va a llegar a la prensa? Es probable. Y el medio que lo reciba me llamará y me pedirá una declaración. Si yo lo niego todo, pero Daffy lo admite, aún será peor. Y si solo digo... ...sin comentarios, no me dejarán en paz. Yo se lo filtré a Aida.
1: Steve queda inmóvil. Ben cierra su portátil y va a una sala contigua. <coughs>
5: En el meeting.
1: Steve lo mira extrañado.
5: Pero no lo entiendo. Hicimos un trato.
2: ¿Paul? ¿Van a... Van a publicar esa historia en la prensa de mañana? Ya lo sé. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste algo así? ¿Por qué hiciste eso a la campaña?
5: La campaña sobrevivirá. ¿Por qué me lo hiciste a mí? Así es fácil echarte. ¿Qué? ¿Por qué te reuniste con Dafe? Cometí un error. Fue un error. No. Estudio. No, Steven, no cometiste un error, hiciste una elección. Me llamaste y me dijiste que te llamara porque era importante. Cuando lo hice, me dijiste que me olvidara. Elegiste no contármelo. ¿Por qué tomaste esa opción? Paul, porque no pensé que fuera importante. Claro que lo pensaste, joder. Fuiste porque sentiste curiosidad, porque te sentiste halagado, porque te sentiste especial. ¿Porque Daffy quería hablar contigo y no conmigo? ¿Porque pensaste tal vez pueda sacar algo de esto porque te hizo sentir importante?
1: Steve niega incrédulo. Paul saca un paquete de cigarrillos.
5: Mira, la primera campaña que dirigí fue una pequeña carrera en Kentucky... Uh, ...para el Senado del Estado. Trabajaba para un paleto desconocido, Sam McAfee. No había personal, ni dinero, ni una puta oficina. Todos pensaban que no teníamos posibilidades, no podíamos competir, ¿vale? Y en un momento dado me llama un tipo que dirige la campaña al Congreso... ...unos distritos más allá. Y me dice, me gusta lo que estás haciendo por el pobre Sam. Pero el tío es un pringao, ven a trabajar para mí. ¿Y yo qué hice? Steven... Aquí es donde tú y yo somos distintos. Le conté a Sam lo de la llamada. Y Sam me dijo, Paul, si tú crees que el otro tiene posibilidades de ganar, te puede pagar más que yo, y eso es lo que realmente crees que debes hacer. Yo no te lo voy a impedir. Y yo le contesté, Sam, tú te has arriesgado conmigo y me has contratado a pesar de ser aún más desconocido que tú. Sería un desgraciado si abandonara el barco solo porque la cosa esté jodida. Se levanta. Perdimos aquella carrera, pero tres años más tarde Sam se presentó a gobernador. ¿Y a quien llamó? Esa otra carrera la ganamos y veinte años más tarde estoy donde me ves. Solo hay una cosa que valore en este mundo, la lealtad. Sin ella no eres nada. Y no tienes a nadie. ¿Y en la política? ¿En la puta política? Es el único valor en el que puedes confiar. Por eso decido echarte. No porque no seas bueno, no porque no me caigas bien. Pero valoro más la confianza que la capacidad y
2: ya no confío en ti. No importa que tú no confíes en mí, lo que importa es que el gobernador confíe.
5: El gobernador está al corriente y cree que estamos haciendo lo correcto. ¿Eso cree? Sí, y ¿sabes qué? Te aconsejo que duermas bien esta noche porque la prensa te va a taladrar a llamadas mañana.
1: En la sala de espera de la clínica, una enfermera charla con Molly y le da unos botes de pastillas. Molly tiene los ojos llorosos y aspecto cansado. Mira los botes de pastillas. Habla con la enfermera. La enfermera se va. Steven se desabrocha el cuello de la camisa mientras conduce por la ciudad. Molly está sola y cabizbaja en la sala de espera. Steve conduce serio. Al atardecer, Molly se aleja caminando de la clínica. Viste un grueso abrigo y lleva los brazos cruzados. Mira su reloj sentada en una cafetería. Deja la mirada perdida al frente. Steven sigue conduciendo. De noche pasa ante la clínica buscando con la mirada. Se va. Molly llega en taxi a su hotel. En off.
7: Hola. Hola.
1: ¿Dónde has estado hoy?
7: Uh, hoy no me encuentro bien. En su habitación.
2: Has elegido el peor día para ponerte enferma.
1: ven cierra la puerta.
2: Joder, ha sido muy estresante. ¿Qué ha pasado? Steven ya no trabaja aquí. Paul le ha despedido. Algo sobre la lealtad. Quizá Steven ha jugado a dos bandos con Daffy, el que va con Pullman. Yo estaba en la habitación cuando Paul le ha despedido. Él ha preguntado quién sería su sustituto y Paul ha dicho que yo. Sí, ya lo sé. yo he pensado, no será para tanto, pero Steven se ha cabreado. Paul le ha soltado el discurso de la lealtad y le ha echado en cara mucha mierda. Nunca le había visto así. Le ha humillado, joder. ¿Cuándo ha ocurrido? Molly, escúchame. Dirigiré la campaña a las órdenes de Paul. Steven se irá con Duffy. He saltado tres años de golpe. Y a partir de mañana debemos controlar las consecuencias negativas de su despido. Y ya te puedo asegurar que Steven va a montar una buena... Ha dicho que va a cargar contra todos ahora que se va. Contra Morris, contra todos. Mierda, tengo que contestar. ¿Necesitas
1: algo? No.
2: Hola, Paul. ¿Qué hay? Ahora te envío los archivos.
1: Molly se tapa la boca. Contiene el llanto y queda pensativa. En la calle, Steven camina hacia la oficina electoral del senador Pullman. Entra. ¿Dónde está Duffy? ¿Tiene una cita? Steve pasa de largo. Se detiene y mira hacia un despacho en el que está Tom. Tom repara en él. Entran en un despacho.
2: Joe, ¿nos deja solos un momento? Gracias. No es muy inteligente entrar aquí de esta manera.
1: <coughs> Joe se va.
2: Acepto. Trabajaré para vosotros. Oh, un reportero de Roll Call me ha llamado esta tarde. Sí, ya sé quién lo filtró. ¿Quién? Paul. ¿Se lo contaste? Se lo conté y él lo filtró. Oh, Steve. Oh, no deberías haberlo hecho. Creí que era mi deber. Ya, trabajé con Paul. Se habrá cabreado. Es evidente. Y te ha despedido. Lo he dejado. No, me estás mintiendo. Venga, ya. Lo he dejado. Te lo daré todo. Te entregaré a Morris, te entregaré su estrategia, te entregaré no todo. su estrategia, ya la tengo. Paul se la detalló a Thompson. ¿Y si yo tuviera algo más? ¿Le harías eso a Morris, a Paul? Sí. Ah, oh, no, 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 no. La venganza hace a la gente impredecible, Steve. No puedo tener a alguien impredecible e inestable. Yo no soy inestable. Si hubiera sido una ruptura limpia, habrías dejado a Morris antes de que saltara la historia. Eso podríamos controlarlo. Pero, ¿así? Paul te despide y tú quieres trabajar para mí... Parece que yo me quede con los restos. Eso coloca a Morris al volante.
1: No me interesa. ¿Y si tuviera algo grande? ¿Cómo que? Steve se acerca a él.
2: Algo grande. Algo que acabaría con Morris. ¿Qué es? Dame el trabajo. <risa> no, eso es imposible. Lo siento. Tómate unas buenas vacaciones. Eres un tío inteligente. Todo lo que te dije el otro día es absolutamente cierto, pero quizá la política no sea lo tuyo. La política es mi vida. Escucha, hazte un favor, déjalo. Ahora aún estás a tiempo. Dedícate al mundo del entretenimiento, de los negocios. Abre un puto restaurante en Costa Rica. Lo que sea. Haz algo que te haga feliz, ¿vale? Porque si sigues en esto, acabarás siendo
4: un amargado y un cínico. Como tú. Sí, exactamente como yo.
2: Tú sabías que se lo contaría a Paul, ¿verdad? No, no lo sabía. Pensaba que era posible, pero no lo sabía. Sabías que yo iba a contárselo y sabías que él iba a despedirme. Paul tiene esas cosas. Valora mucho la lealtad. Sí, ya lo sé. Acaba de echarme un sermón. Nunca quisiste ficharme. A ver, ponte en mi lugar, Steve. Tu oponente tiene el mejor cerebro del país como secretario de prensa. ¿Qué harías tú? O lo contratas para ti o haces lo que sea para que si tú no lo tienes, el otro tampoco lo tenga. De las dos formas, yo gano siempre. Si vienes conmigo, genial. Paul se queda sin ti. Y al revés, si Paul te despide, yo no te quiero. Paul se queda sin ti. Yo siempre gano. Cuando conseguí que te sentaras en aquella silla, supe que había ganado. Estás estás hablando de mi vida. No me siento satisfecho haciendo estas cosas. No creas que me produce ningún placer. No, lo siento por ti, sinceramente.
1: Cuídate mucho. Se va. Steve queda abatido con la mirada perdida. Conduce por la ciudad. Llueve. sale del coche camina hacia el motel de Molly sube por las escaleras camina por un pasillo un hombre sale de una habitación y se aleja con un walkie en la mano
4: estoy en el tercer piso, voy para allá
1: Steve para extrañado ante la puerta de la que salió el hombre llama entra hay un hombre al teléfono. No, señora. No respira. No lo sé. 15 minutos. Molly está tendida en el suelo. Su cara queda oculta tras la cama. Steven la mira fijamente. ¿La conoce? Steven la mira con los ojos enrojecidos. Está muerta. El hombre sigue al teléfono.
5: Lo, lo, lo siento
1: ¿Qué? Ah, sí,
5: ahora oigo las sirenas
1: Steve repara en dos botes de pastillas
5: Estamos
2: en el tercer piso Sí Sí, señora
1: Steve se fija en el teléfono de Molly Sí, señora,
2: pero... Sí, señora
1: En la calle Steve se aleja del motel Camina hacia su coche Monta en él. Queda inmóvil. Tiene la mirada perdida. Deja un móvil junto a la palanca de cambios. Saca otro igual y selecciona la bandeja de mensajes. Él mira al frente con lágrimas en los ojos.
2: Steven, soy Ben. Escucha, qué puta mierda. Joder, ¿qué vas a
1: hacer? Steve se enjuga las lágrimas.
7: Steven, uh, Ben acaba de contármelo. Por favor, no hagas ninguna tontería. Joder, hijo de puta, coge el teléfono y...
1: De día, Paul y otros miran la televisión en la oficina electoral.
3: Basados en las pruebas que encontró la policía en la habitación del hotel, el forense ha declarado que se trató de una sobredosis accidental, un cóctel letal de tante alcohol y de medicamentos. El
5: jefe de la policía de Cincinnati, Darrell Matthews, ha iniciado una investigación a la espera de recibir el informe de toxicología que podría tardar dos semanas. Es una situación trágica y terrible para el ex senador y actual presidente del CND, Jack Stearns, y su familia.
1: El senador Thompson está sentado en un banco a orillas del río Ohio. Steven se sienta junto a él. Ambos miran al frente. El senador lo mira.
3: Quiero la vicepresidencia. Si voy en su lista podrá utilizar mis delegados los necesita antes del martes el anuncio sería la gran noticia del domingo así que espero tu respuesta mañana a mediodía o aceptaré la secretaría de estado que me da Pullman
1: Steve lo mira fijamente Thompson lo mira extrañado
3: ¿quieres hablar de algo más?
1: Steven permanece inmóvil el senador le da una palmada en el brazo y se va Steven queda sentado mirando hacia el río en una sala, Morris está ante un atril lleno de micrófonos acompañado por su equipo electoral.
3: Todo el equipo está... Estamos conmocionados. Transmitimos nuestro pésame a Jack y Joanna Sterns y a toda su familia. Lo sentimos mucho. Es difícil imaginar lo que estarán viviendo. Lo que sabemos hasta ahora es que, al parecer, se trató de, una sobre... de un accidente por una sobredosis de medicamentos. Ahí
6: ¿Se ha descartado el suicidio?
3: No tenemos ninguna razón para pensar. No creo que dispongamos de esa información, pero evidentemente habrá una investigación completa. Solo queríamos decir que en estos momentos de inmenso dolor nuestras oraciones están con la familia. Ella es, era parte de nuestra familia. Neil.
2: ¿La conocía bien, gobernador?
3: No bien, pero sí que la conocía. Y lo que vi fue a una joven muy trabajadora y con mucho entusiasmo. Es un día muy triste para la campaña. Y lo es para los que conocemos
1: a Jack.
2: Gobernador, ¿desde cuándo era becaría suya?
1: Pues. Sí. Bien, sí. Morris se aparta.
5: Solo llevaba unas semanas en la campaña con nosotros. Quizá fueran cuatro semanas. Puedo comprobarlo.
6: ¿Seguirán con su agenda para hoy? ¿Tienen prevista una visita a la sede de Procter en Gamble?
5: Sí, seguiremos con la agenda prevista. A pesar de este trágico accidente.
1: Morris mira la pantalla de su móvil.
0: Molly llamando.
1: Busca con la mirada entre los periodistas y público de la rueda de prensa. Repara en Steve que lo mira fijamente sosteniendo un móvil junto a su oreja. Steven baja el móvil. Se aguantan la mirada. Morris queda pensativo. De noche en la calle Steven se acerca a la fachada de un bar ante el que hay aparcados dos todoterreno negros con cristales tintados Mira el interior en penumbra del local a través de una ventana Entra Para junto a la puerta y mira al frente Al otro extremo de la barra hay un hombre de pie cuyo rostro queda oculto por las sombras están solos. Steven camina hacia él. Pasa tras la barra. El hombre permanece inmóvil. Steve entra en una gran cocina y mira alrededor. Se acerca a unas estanterías llenas de frascos y botellas.
3: Parece que quieres hablar conmigo de algo.
1: Está oculto tras los estantes.
3: ¿Eso es lo que parece?
1: Rodea las estanterías.
3: Si tienes algo o crees que tienes algo que debas decir, ¿por qué no lo haces?
2: ¿Qué tal si yo hablo y tú escuchas?
1: Se pone frente a él.
2: De acuerdo. A partir de mañana habrá algunos cambios en tu campaña. Paul se va. Yo seré tu director de campaña. Redactaré una declaración. La campaña ha llegado a un punto en el que necesitábamos hacer cambios. Escríbelo con tus propias palabras. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque quieres ganar. Porque rompiste la única regla de la política. ¿Quieres ser presidente? Puedes empezar una guerra, puedes mentir, puedes engañar, puedes llevar el país a la quiebra, pero no puedes follarte a las becarias. Eso acabará contigo. ¿Qué crees que tienes,
3: Steven? Una chica alterada, te cuenta una historia. Una chica alterada y embarazada. ¿Te dijo eso? Que necesitaba dinero para un aborto. ¿Y qué hiciste? ¿Darle el dinero? Quizás solo necesitaba dinero y tú fuiste el escogido. ¿Esa es tu mejor jugada? Tan
2: desesperado estás que buscas mierda donde no la hay. No tienes nada. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Tienes razón, Mike, no hay nada. No hay mensajes de voz, ni de texto, ni correos, ni fotos, ni cintas. Y aún así, estoy aquí contigo. Sí. Pues vete a casa. Se aparta. Dejó una nota.
1: Morris lo mira paralizado.
2: ¿Cómo sabes eso? Yo arreglaba tus despropósitos. Cogí su teléfono y encontré una nota. ¿Ha sido un accidente? Yo no lo sé, eso cuéntamelo tú. Eres la última persona a la que ella llamó. En la nota pone que está embarazada, que ha abortado... ...y que no quiere causarte problemas. ¿Y por qué deja una nota que puede comprometerme? Tiene 20 años. ¿Qué quieres? Que eches a Paul... ...hoy. Te he preparado una reunión con Thompson. Le prometerás la vicepresidencia, obtendrás 356 delegados... ...conseguirás Carolina del Norte... ...llegarás a la presidencia... ...y harás bien lo que mucha gente ha hecho mal. Todas las cosas en las que creemos los dos.
3: Yo no creo en la extorsión ni en estar atado a ti durante los próximos ocho años. Cuatro años no quieras correr tanto. ¿Qué hacías en su habitación? Evitar que
2: salieras en las portadas. No, estabas despedido en la calle. ¿Qué hacías en su habitación? Enderezar las cosas. Me llamaron. Alguien del hotel pensó que yo podía
3: ayudar. ¿Estabas fuera de la campaña y creíste que era importante dejar las cosas arregladas?
1: Se aguanta en la mirada.
3: Tú contestaste el móvil aquella noche. Te la follaste. ¿Qué hiciste, Steven?
2: Le presté dinero y le hice un favor.
3: Por supuesto que sí. No hay ninguna nota. Vale, Mike, no
2: hay ninguna nota Enséñamela ¿Crees que la he traído aquí? ¿Podría pasarme algo?
1: Morris lo mira tenso
3: Vale, aclaremos esto No llevas una grabadora Porque todo lo que has sugerido es ilegal Y no te defenderías muy bien en la prisión federal Tú te la follaste Y ella te contó lo que pasaba no hay documentos ni grabaciones entre ella y yo Y como ella ha abortado No hay pruebas de ADN Y si no hay ninguna nota Es tu palabra contra la mía Tu palabra Un empleado rencoroso al que han despedido O un gobernador
1: No hay ninguna nota Lo que tú digas. Se aguantan la mirada. De día en una peluquería un hombre arregla el pelo a Paul con una maquinilla eléctrica. Paul sale a la calle y se enciende un cigarrillo. A unos metros de él hay dos todoterreno negros con cristales tintados Paul repara en los vehículos Va hacia ellos Llega junto a uno Se baja la ventanilla trasera ¿Tienes
3: un minuto? Sí
1: Da una gran calada al cigarrillo y lo apaga monta con Morris el todoterreno está aparcado a la entrada de un callejón hay nieve sobre las aceras el conductor permanece inmóvil agarrado al volante del coche los todoterrenos se van Paul lo sigue con la mirada luego Steve se afeita en una habitación de hotel con la tele encendida
5: ¿cuánto puede perjudicar a una campaña una gran remodelación como esta días antes de las primarias de Ohio? le he preguntado a Paul Sara cómo ayuda su despido al candidato el gobernador y yo hemos creído que debido a los cambios en los resultados de los sondeos Era mejor poner una cara nueva en la campaña Steven tiene mucho talento, es muy inteligente
0: Un
1: coche fúnebre y varios turismos negros están aparcados ante una iglesia Dentro un ataúd con flores preside el altar Multitud de personas llenan los bancos de la nave Jack Stearns está ante un atril
4: Siempre oímos hablar a la gente Sobre sucesos que quebrantan el orden natural de las cosas
1: No hay mayor dolor que el de un padre que entierra a su hijo. Steve y Paul están entre los asistentes. Ella era una
4: chica joven que intentaba triunfar en un mundo de adultos. Un mundo donde todos los errores se magnifican. Ella era inteligente, guapa y tan, tan joven. Padre, nos pides que aceptemos los designios del Señor y que no cuestionemos su voluntad. Con el debido respeto no acepto la voluntad de Dios. Ella hacía que el mundo fuera mejor. No solo para mí, sino para los que la rodeaban.
1: Fuera, Paul se acerca fumando a Steven.
4: Jack
5: te escribiría buenos discursos.
2: Lo tendré en cuenta. ¿Has venido para verme?
5: No, soy amigo de la familia. Yo le conseguí el empleo. La conocía desde que nació. Lo siento. ¿El gobernador no ha venido? Se reúne con Thompson. Mírate... Te has hecho mayor de golpe.
1: Estoy paciente.
5: He aprendido de los mejores.
1: <risa> un
5: día me contarás qué sabías sobre el gobernador para que me echara.
2: ¿Cómo sabes que no era algo sobre ti?
1: Paul sonríe. <risa>
5: Será mejor que te vayas. Debes dirigir una campaña y yo buscar un despacho.
2: ¿En Farragut
1: North? Paul asiente.
5: Una bonita consultoría en la calle K. Un millón al año. Ahí nadie te traiciona.
1: Se aleja.
2: Parece relajante.
1: ¿A que sí? Steve monta en su coche. Thompson, Morris y su mujer están ante el público que abarrota una sala. El hombre idóneo para liderar nuestra gran nación en esta época llena de desafíos. Y,
3: y el próximo presidente de los Estados Unidos de América el
1: gobernador Mike Morris que está entre el público que agita banderas norteamericanas y carteles con el nombre de Morris y déjenme pedirles
4: algo muy importante que todos nosotros luchemos hombro con hombro brazo con brazo por
5: un
3: partido demócrata unido Así que animo encarecidamente a los 356 leales delegados que me han honrado siempre
4: con su apoyo a que hagan lo propio con el gobernador. Dejemos atrás de una vez estas primarias y centremos nuestros esfuerzos en llegar a la Casa Blanca. Gracias. Que Dios les bendiga
5: a ustedes y a los Estados Unidos de América. El gobernador Mike Morris, señoras y señores. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. En la calle una joven lleva café al auditorio, en off.
3: Senador Thompson, gracias. Bueno, los colegios aún no están cerrados, pero quiero felicitar al senador Pullman y a sus votantes republicanos por la victoria que
1: han en el fallo. La joven entra en la sala del mitin y va junto a Steven.
3: Senador Thompson, es un honor estar aquí hoy con usted y me siento emocionado por sus amables palabras. Gracias. Señoras y señores, el día de hoy marca el comienzo de la lucha entre dos ideales. O avanzamos hacia el futuro o retrocedemos al pasado. O volvemos a ser líderes del mundo en tecnología o escondemos la cabeza en la arena. La arena de Arabia Saudí, la arena de Irak o dejamos que la codicia y la corrupción lleven a la ruina nuestra industria y nuestras costas o volvemos a recuperar la dignidad del país no somos una nación acostumbrada a ocupar el
1: segundo puesto y el tercero el equipo de Morris trabaja en una sala varios televisores muestran entrevistas a Tom Duffy La joven de los cafés.
7: Hola, ¿ven? Sí. Me han dicho que hable contigo para conseguir un teléfono.
1: ¿Y tú eres?
7: Jill Morris. No soy pariente.
1: ¿Eres de los manturones, Jill Morris?
7: No, soy de Columbus, el castaño de Indias.
1: Sonríe. Steven camina por un campus universitario. Baja unas amplias escaleras mientras saca una acreditación. Camina por un pasillo en el que espera a Aida.
6: Me haces quedar mal. ¿Por qué? Publiqué que estabas fuera de la campaña y que Thompson se iba con Pullman. Sí.
2: No podemos creer
1: todo lo que leemos. Van hacia dos guardias.
6: Quiero darte la oportunidad de comentar mi siguiente artículo. Dice que conseguiste a Thompson, conseguiste a sus delegados Conseguiste el nombramiento Y todo lo que pediste a cambio fue el puesto de Paul ¿Puedes confirmarme Ningún eso? un
2: periodista a partir de aquí, y ella lo es Ya lo leeré en las tiras cómicas
6: Venga ya, Stevie ¿Ya no
1: somos amigos? Él la mira serio Tú eres mi mejor amiga Se va Camina serio por un pasillo en penumbra Viste traje gris, camisa blanca y corbata granate. Lleva el pelo engominado y peinado a raya. Entra en un pabellón polideportivo vacío. Camina hacia una silla que hay en medio de la pista. Se sienta en ella. Alrededor hay varios focos, un cámara de televisión y técnicos trabajando en sus equipos. Un hombre le coloca un pequeño auricular, una mujer lo maquilla. Steve se echa mano al auricular.
2: Jay, sí, soy Sean de Nueva York. Puedes pedirme que prueba el micrófono. Se ¿Sí? sí. 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 lo coloco ¿no? aquí. Fuentes de 10, por favor. 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10. Te oí a mí. Correcto. El técnico se aparta. Steve mira inexpresivo. De lejos, la maquilladora lo mira extrañada él escucha por el auricular.
3: Senador Thompson, estoy orgulloso de que usted haya traído de nuevo la integridad a estas elecciones, porque a eso se reduce todo, a la integridad, a saber quiénes somos, porque la imagen que presentamos ante el mundo importa, la dignidad importa, la integridad importa y nuestro futuro depende de eso.
1: Steve mira serio hacia el suelo.
5: desde la Universidad Sevier, donde el senador Thompson acaba de apoyar al gobernador Morris, dando por concluida esta carrera por las primarias. Steven, ¿puede explicarnos cómo se ha desarrollado el proceso para llegar hasta aquí?
1: Steve mira serio al frente. La imagen funde a negro.
0: Dirigida por George Clooney. Guión de George Clooney, gran Slope y Bob Willimon basada en la obra Farragut Nord de Bo Willimon producida por George Clooney y Brian Oliver productores ejecutivos Leonardo DiCaprio y Jennifer Kiloran. director de fotografía Fidon Papa Mitchell música Alessandro Desplat Steven Myers, Ryan Gosling. Gobernador Mike Morris, George Clooney. Paul Sara, Philip Seymour Hoffman. Tom Duffy, Paul Giamatti. Aida Horowitz, Marisa Tomei. Senador Thompson, Jeffrey Wright. Molly Stearns, Ivan Rachel Wood. Guión audio descriptivo en sistema UDES, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.